0: Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Röda Bröder podcast eh, landar in i eh, ja, men sista veckan i augusti. Vi har en tredjedel kvar av årets allsvenska att spela. Eh, och vi kommer prata ner matchen mot eh, Hammarby som spelades nu under söndagen. Vi har ju två matcher mot Stockholmslag nu efter varandra. Dels Hammarby på hemmaplan och dels BP då på bortaplan. Laget som ingen vill möta just nu har jag faktiskt skrivit i mina papper här. Vi kommer väl in på varför sen. Men Kristoffer, men, eh, vi kan väl säga så här då att 0-0. Var det så att du, du som ändå satt på plats kände du att ja när man var i 60 minuten att men här gör vi mål eller var du liksom inne på det bara att det här mållöst är det?
1: Ja men till skillnad från alla andra som har pratat kring den här matchen och tycker att det är ett riktigt sumpill och det händer ingenting och det är två lag som ja, som inte vill någonting där ute så, så tyckte väl jag i alla fall i, ja, i typ sextionde eller något sånt där att det här kommer ju avgöras på alltså noll halv chans typ att bollen studsar på någon och sen så går den in. Liksom. Jag tror det var inte det var inget lag som dominerade ordentligt tycker inte jag. Och det var inte någon som var så här supernära en seger, det kan man inte säga. Men, men det var ju ja, alltså en 0-1-seger eller ja, 0-1-vinst. Liksom. Det, det hade man ju kunnat räkna in.
0: Alltså jag vet inte riktigt. Jag kände väl att den här matchen är det ju ingen som vill vinna. Liksom, det är total meningslöst <laughs> egentligen. Liksom, vi, nej, alltså det, det det var inte så att det alltså det var inte så att man kände att det bubblade igång där i mitten av andra halvlek eller någonting. Att, men vi kommer skicka en långboll på någon som liksom, den någon av våra anfallare gör ett supermål på något sätt. Utan det, det kommer ju antingen bli att det liksom Ja, vi sover oss igenom de här 90 minuterna. Eller så kommer det, precis som du säger, någon. Alltså ett så här klassiskt skitmål kommer liksom komma som egentligen inte, inte ska vara mål en chans som inte är en chans mer eller mindre. Liksom. Eller så där, men alltså jag, nej, jag vet inte. Alltså, ja,
1: Hammarby tryckte tryckte ju på rätt bra de sista vad det var ja, kvatten kanske 20 minuterna. Så då kanske man kände att äh, ja, men är det något äh, det ska studsa här nu så är det ju att de vinner med 1-0 och kan, och kan åka hem. Och sen så står det äh, i riksmedia att äh, Bayern fortsätter tugga på. Liksom. Äh, och att ja, man, man tog första segern äh, ner hos oss på, på länge och hej och hå. Men äh, det, det är ju som du säger att äh, jag tycker väl att Ja, det var väl ingen som, som ville vinna egentligen. Men jag trodde ju på att, att det skulle dimpa ner ett mål i matchen i alla fall. Man var lite så förhoppningsfull.
0: Ja, men alltså jag, jag kände väl redan i första halvlek att det här kommer bli 0-0. Det kommer liksom inte, det kommer inte hända någonting egentligen. Två, en och en halv bortkastad timme liv fullständigt. Liksom. I, I alla fall om man ville se underhållning eh, och sådär. Man satt och kollade på på matchen Malmö mot Djurgården innan. Och då, den matchen var ju liksom ett jävla liv och drag på och alla möjliga grejer, de slog väl alltid ihjäl varandra höll på så Men sen, alltså i Kalmas match var det mer alltså, totala motsatsen. Det var som att det här kommer inte bli någonting överhuvudtaget. Och jag menar, man kan kolla snabbt på statistiken bara, nu är jag inne på svensk fotboll här, men jag menar, det brukar vara lite olika på olika vad man nu tittar för någonstans. Men alltså kollar man där så är det avslut 3-6. Avslut på mål 2-2. Och då är liksom ett avslut på mål som Kalmar har. Det är ju till och med Simon Grabbe som säger det, att det är ju inte ens ett skott. Det är ett missriktat inlägg bara. Så jag menar det... Ja, jag vet inte. kunde Kan man ha liksom minus XG, höll jag på att säga. Så var det ju nästan det vi hade förväntat oss i den här matchen. Det var inget, inte mycket annat. Och jag menar, Glennyberg hade väl nästan kunnat sätta sig på... Ja, på vitläktaren med någon form av finare kaffedrink eller någonting. För det handlade ju inte mycket att göra här heller.
1: Nej, men sen så tyckte jag väl att de de fick ju inte röra varandra i vissa situationer. Och vissa situationer där de ja knappt rörde varandra så är det, det frysback och, och hela köret. Så att det var lite. Alltså. det skulle ju säga att jag satt på en väldigt uh, udda position denna gången. Mm. Jag var ju på, på matchen ihop med mina kollegor från, från jobbet. Och det, det var ju trevligt. det var ju en utav, Jag har en av mina kollegor som håller på Hammarby. Så hon ville ju sitta ja, lite mer åt där de hade sina ja, sittplatser då helt enkelt. Så då, vi satt ju på I. Det är ju, det är ju precis jämte, nästan Hammarby-klacken. Ja... Alltså där hade jag ju väldigt bra överblick över hur det, hur det var i alla fall på min sida. Men jag tycker att alltså, det var ju väldigt frustrerat både från, från Hammarby supportrar men också de rödvita på den sektionen att alltså, det är ju ja, till doma beslut och allt möjligt. Inte för att det är han som kastar in bollarna i, i målen men det är ju man, man försöker hitta de här små grejerna när det inte händer så mycket i spelet. Så försöker man hitta de här grejerna och tagga igång på. Då, och då blir det ofta ett omslut där man, där man ser att Skrabb peta med lillfingret på strand och han slänger sig då liksom och får frispark. Så det, det är lite det man får leta efter.
0: Alltså man kan ju sitta och titta på vad fan som helst jag på att säga, i sådana matcher där det verkligen är. Ja, men de kallas ju för sömpiller men det är väl också, ja det är ju inte helt osant eller sådär. Men alltså det nej, det var i efterhand så känner man att vi hade lika gärna kunnat ge varandra alltså en poäng. Det var någon, någon, någon kille jag tror han kommenterar på via play Gurra Karlsson på, på Twitter. Han sa vi kan lika gärna skita ju med att ha matcherna Kalmar Hammarby. Ge dem två poäng var i början av liksom säsongen så får Kalmar Hammarby spelar 28 matcher istället. Det är totalt meningslösa matcher vissa. Och det kan man ju ändå tänka sig med tanke på att vi ja, förlorade med, med 3-1 uppe på Tele 2 och nu fick 0-0. Liksom. Så visst, meningslösa matcher på det sättet. Men det, det man liksom ändå kan... Ja, jag höll på att säga, vad fan tar vi med oss från det här då? Det kan man ju verkligen säga. Men Det man liksom... alltså ja, an Antingen så kan man ju se det väldigt liksom, negativt och bara, ja jo... Nu är vi liksom sex matcher utan vinst. I alla fall sen senaste matchen mot Warburg när vi vann på hemmaplan. Om man räknar i både Conference League och Allsvenskan. Men samtidigt kan man ju också se det som att o, fast det är ju en poäng ju mer än noll också. Och jag menar med tanke på nu hur tight det börjar bli i, i alla delar av Allsvenskan mer eller mindre så är det väl det är ju välbehövliga poäng. Sen är det ju klart att det, det är... Vårar ju, ju inte gott när liksom, eh, lagen under den börjar liksom att brumma igång när det känns som att vi står på någon tomgång.
1: Nej, nah, men samtidigt så jag tycker det har blivit lite för negativa bilder kring resultatet att vi får en poäng. Och vi, alltså, man kan ju se det positivt också. Vi håller nolla. Det är inte, det var ett tag sedan. Ehm, vi har ju släppt in alldeles för enkla mål de sista matcherna. Så att stänga igen bakåt tyckte jag var klockrent att göra samtidigt så önskar man ju mer offensivt och att vi ska skapa de här målchanserna så att vi kan ta några treer då ju men, men en kollektiv bra försvarsinsats tycker jag det var i i liksom 90 minuter och det är väl det man får ta med sig och, och Ricardo får göra en bra match han gör ju ett, ett par fina räddningar i alla fall när Hammarby trycker på lite så nej det och sen det här med underhållning. alltså Idag är jag lite på gång. Men, alltså det, det såg jag också på Twitter att man, man går inte att titta på FF för det är inte underhållning nog. Nej, men, alltså, Vad förväntar man sig? Håller du på ett lag så är du glad om man tar en poäng oavsett hur det ser ut ibland. Det måste ju vara viktigare resultaten ibland än underhållningen. Sen fattar jag att man vill gå dit och, och se oss... Eh, Spela tiki och att det ska klackas lite och det ska göras lite, lite struta liksom. Men alltså någonstans så får man ju kolla på hur matcherna innan varit. Vi har varit nere i en svacka resultatmässigt och spelmässigt. Nu börjar vi kanske brumma igång lite sakta i alla fall vilket innebär att vi tar en poäng, vi håller en nolla och vi ser ut som ett lag. Jag menar, att man ska gå dit och tro att det är någon discoshow och, och allt möjligt det, det är liksom inte... Alltså det, då är man inte där för att titta på Kalmar
0: FF med sitt hjärta
1: utan då, då är man där av, av bara att det
0: ska vara av ren underhållning. Men alltså Jag tror så här med alltså det är klart att vissa lag alltså när man tittar på dem så är det klart att det är underhållande. Men alltså jag tror inte det handlar riktigt om det heller. Jag tror det är mer att Alltså att, hur det liksom ser ut. Alltså jag tar också alla, alla dagar i världen en poäng i vissa matcher. Men alltså 0 0 match är det tråkigaste som finns. Jag menar, ska vi ändå ha en poäng? Ja, men spela 2-2 då för fan. Alltså eller någonting. Och, alltså jag har noll problem med liksom jag menar, att man ser det som underhållning. Jag menar, det är ju, ju det liksom hela branschen handlar om egentligen. Jag menar alltså så. Och sen kan man ju dra det på olika sätt. liksom Vissa kan tycka att det är underhållande att komma och se fotboll överhuvudtaget. Vissa kan tycka att det är underhållande just att se två kortsider som sjunger mot varandra. Medan vissa liksom just vill ha det här. Men det ska vara. De skiter fullständigt i fotbollen. Utan det är liksom så länge. Fan vet jag, de här barnen de och Helio med utanför liksom och sjunger så kommer det liksom tusen barn till. Jag menar, det är klart att. Alla kommer ju av olika anledningar dit eh, och sådär. Men det jag kan tro är problemet det är liksom att ja, men, ja jo alltså det, det är ju inte så att Kalmar spelar sån underhållande fotboll nu alls. Alltså det ser inte kul ut. Jag menar när vi väl vinner vi när vi väl gör det, ja men då är det inte så att vi spelar ut något lag längre. Och som det ser ut också, jag menar man kan ändå se fakta vi gör två mål på fem matcher nu eh, i allsvenskan. Och då det är klart att när det sen ser så, alltså det går så långsamt, jag menar det är, ju det, det är ju det vi har pratat om innan också, att det går väldigt långsamt ändå ska man ha ett sånt fruktansvärt högt bolltempo, jo men innan vi går ju ner liksom i som alltså jag sa att vi stod på tomgång förut, jag menar om vi ska ja men köra ytterfil i liksom femman, sexans växel. liksom köra förbi allt och alla för att det ska gå så himla fort och motståndarna ska knappt hinna se sig om innan bollen är borta igen Ja, men att då dra ner tempot något så fruktansvärt där det liksom det går så långsamt så jag vet inte vad det kan jag tro är det folk har mest problem med. Inte liksom att ja, men Kalmar spelar inte underhållande. Nej, men det är ju samma personer som säger så som om Kalmar nu hade liksom gjort ja, fem, eller som alltså matcherna hade slutat 5-5 så hade de ju tyckt det hade varit underhållande för att underhållning är ju lika med mål i sådana människors ögon liksom.
1: Ja, ja alltså, men min poäng är ju inte att vi ska gå tillbaka till någon överlevnadsfotboll som vi håller på med alltså, innan vi bytte den här, till, ja, den här riktnings, riktningsförändringen.
0: Fråga jag vissa, det är fan under, vad heter det? Överlevnadsfotboll, det enda vi har att göra nu i nio matcher till. Liksom, för att det är folk som börjar säga, det är sju poäng ner till kväll, ser se om. Det. Ja, jo, absolut, under överlevnadsfotboll är väl för fan det vi kommer få göra nu i nio omgångar.
1: Ja, ja, det är ju klart, men vi kommer inte tumma på att vi ska spela det spelet vi gör. Alltså, och den filosofin vi har. Det, det finns ju ingen, tror jag, som vill tillbaka till den eh, alltså, tjonga fotbollen. och att det ska, alltså, Då gick det ju betydligt fortare, men det kanske inte skulle gå så fort heller. Eh, för, ja. Nej, nej, jag tycker inte vi ska tillbaka till någon, till någon sån överlevnadsfotboll med bara fasta situationer och hej och h, utan det är, alltså. Vi, vi ska spela det, vi, vi har tagit hit Jensen för att spela också, givetvis. Jag menar, det går inte att hålla på och tänka att nu ska vi köra någon eh, dödgräva fotboll här sista i höst, utan det, vi får ju mata på på det vi håller på med och sen, alltså det är klart att få till det offensiva spelet och skapa målchanser och, och ta treer. Jag menar, och, och, och ta det långsiktigt. Jag menar, det är inte så att att vi ska börja stressa fram någonting nu utan det är ju en, en pågående process som måste liksom få, få fortsätta.
0: Ja, jo, för fan var du fick hälften av alla våra lyssnare är emot det nu. Bara det här folk som hatar process och liksom långsiktighet och allting. Liksom bara Resultat nu! För fan, det ska Ja, men sen undrar annan...
1: man varför inte resultaten kommer. Nej, det är ju för att man inte har hållit på med det ett tag. Jag menar att ta. Ta på ditt jobb eller vad som helst. Om du skulle byta rektor var varannan månad. Hur tror du den kontinuiteten skulle se ut då? Och arbetssätt och allt möjligt. Du hade ju knäckt blyetspenna efter blyetspenna.
0: Jag menar, det, det, alltså, i, ibland kan jag tycka så här. Att folk ibland börjar prata. Alltså, när man börjar prata process. Då kan jag ibland känna det. att Då är det nästan alltså, som att det är acceptabelt. Att det blir sämre ett tag. Liksom, det behöver det ju inte heller vara. Alltså jag menar, visst Rydström lämnade och åkte till Malmö, liksom, nu går ju de där. men jag menar, och så kommer Jensen in, ja men han skulle ju inte ta över det som Rydström hade, utan det skulle ju liksom ändras och allting sånt. liksom, men bara för att man byter tränare och sådär så är det ju inte, alltså det ska vara en process och långsiktighet och allt möjligt Det betyder ju inte det att du ska ner och det ska liksom se, ja men sämre ut än vad du har gjort innan. Jag menar, det är ju och vi är i princip samma lag. Så jag menar, det är klart att jag menar, spelare som kunde skjuta förra året, det är klart de ska kunna skjuta i år. Men jag känner mer att. det. Ja, jag vet inte riktigt vad. Alltså. Men det som jag tycker blir så himla konstigt i, i allt det här. Det är ju liksom att ja, men det är ju två delar, precis som du säger. Vissa, vissa vill ha den här processen och det ska vara långsiktigt och vi måste andas och stanna upp lite. Och det gör jag också, det säger jag inte. Men det är samtidigt så att. När man liksom ser alltså, saker och ting som, så, där man liksom inte känner igen och inte tycker att alltså vad fan är det här, är det det här vi är liksom. Precis som du sa innan det här när vi, när vi pratade dödgräva fotboll och allting. Men jag, jag kommer att tänka på en grej förut. Det här med de som kallade oss för tråkiga Kalmar 2008 när vi spelade runt bollen och liksom lät motståndarna ha bollen och bara stod... Stod liksom bra i positionerna och sen fick vi en hörna eller en frispark och då slängde vi in bollarna liksom eller sådär. Jag menar, det finns ju ingenting av det nu. Den här säsongen har vi noll mål på fasta situationer. Snacka om helomvändning från liksom det som då de som tyckte Kalmö FF 2008 var så jävla underhållande då med fasta situationer och nickar och frisparkar och allt möjligt. De som tycker det är intressant, de känner väl att det inte är underhållande nu då.
1: Men de snegglar ju lite på hjälp. Det är ungefär så de har spelat i sista ja, tio år.
0: Ja, jo, lite så. Men alltså, det ja, jag vet inte vad, alltså det, det är så jävla. Jag vet inte. Jag tycker väl det. är... Det är liksom. Det blir så de, ja, precis som jag sa innan, det blir så delat. Jag menar, det är inget skönspel längre. Det är liksom. Och just den här matchen när man liksom ser att Jaha, det är så här vi har det nu liksom. Jag menar visst man kan vara nöjd med 0-0 mot Hammarby som liksom ja, ändå ligger där de ligger. Eller så kan man ju vara liksom irriterad över att ja, men det faktiskt har sen uppehållet sett mycket sämre ut. Eh, och det är individuella misstag och allt det här liksom. Och det finns ju olika anledningar till det. Men det är klart att när man Gå från en fjärde, femte plats liksom och häng framåt och allt det här liksom, till att ja, vara en åttonde plats. Jag hade köpt en åttonde plats egentligen. Det har jag sagt i avsnitt innan. Jag köper en åttonde plats liksom, när det ser ut som det gör. Just för att det handlar om process och långsiktighet och fan vet allt. Men det är liksom det som naturligtvis inte är alltså, så himla skönt eller någonting. Det är ju just det här när man väl börjar titta på hur tight tabellen ändå är. Från liksom plats. Ja men, säg 14 då, bara för att dra mig kvar platsen också. Att kolla från 14 plats upp till liksom sjätte så är det 10 poäng. Lyckas alla andra lag vinna och du liksom toskar de här, ja men då, då är du där nere. Liksom. Nu säger jag inte det. Det går inte riktigt ihop för alla har inte de poängen. Jag fattar det. Men jag bara menar att, tar man det hur det ser ut, så är det klart att, att det liksom inte ser. Jag men, helt hundra ut och jag menar visst vi kan parkera här nu på en åtta plats liksom det var ju fortfarande jag som sa för ett tag sedan att jag menar, vi ska inte upp på en Europa-plats vi ska bara fokusera på Allsvenska nästa år men alltså jag tror generellt precis som jag sa innan så handlar det nog om att jag, men, jag vet inte om man har börjat slappna av eller om det bara är liksom ja, det här tomgångsköret nu i ett antal matcher liksom men det är, det är väl det som jag liksom känner är, är folk som inte tycker. Och jag menar visst man kan ju ändå känna okej okay, folk tycker inte det är underhållande och gå och kolla på Kalmar FF. Nej men vi har ändå åtta och tre publik. Så jag menar det är ju inte så att det är dåligt på det sättet. Men om vi försöker se lite positivt på vissa saker då i alla fall så kan man väl ändå tänka sig att eh, ja, men dels eh, är det ju så att vi vi liksom släpper ju inte in något mål som du säger eh, och så vidare, vi gör inget mål heller framåt men sen har vi ju ett par spelare som ändå ja, men gör det bra vi får se eh, Melke Halberg fin roll, fin insats vi får se spelare som Aras kommer in fint inhopp eh, vilket man ändå kan diskutera och stanna till vid lite det här med att Årash kommer in före då Axel Lindahl. Har vi, har vi liksom tredje spade nu på på Lindahl plötsligt.
1: Ja, jag blev jätteförvånad när han fick hoppa in i stället där. Eh, och jag tycker att alltså jag tycker att han har förtjänat att och, och få chansen för jag tycker att han har sett spännande ut på alltså, det är klart att inhoppet mot Göteborg kanske inte är så där att eh, man hoppa till direkt men, men jag tyckte han, han hoppade in där i alla fall och gjorde det helt okej okay. han hoppar in nu mot Hammarby och han tycker att han, han spelar med ett lugn samtidigt som han har en fin, en fin bolltouch och en, en fin fart liksom. eh, så att jag tycker att eh, det var helt rätt att ge han chansen och jag tycker att han ser spännande ut så ja, jag, vill, jag vill gärna se mer
0: av, av eh, Arasch Alltså någonting som jag känner att man vill se mer av, framförallt som man såg i den här matchen, det är ju att alltså folk klagar på att men Mileta inte, inte presterar just nu att han ska bänkas och allt möjligt. Oh, men alltså, jag vet inte, jag satt inte och räknade på det, ska jag säga fullt ut. Jag borde nästan ha skrivit ner det. Men under första halvlek så, alltså jag vet inte hur många gånger man ser Mileta räcker upp handen liksom vid... Ja, men ja, mellan deras mittbackar för att liksom, jag kan ta en boll i höjden liksom, slå den i djupet så nickar jag in den liksom och jag menar, han, han räckte ju upp handen där som är liksom A-elev mer eller mindre liksom, hela tiden då men jag menar, får ju inte någon boll utan det ska passas då, ner till Romario igen och sen ska vi vända och ha det bra på andra sidan så att, jag vet inte alltså det här med om han ut, utnyttjas han tillräckligt, nej uppenbarligen inte i de liksom, i de tillfällena sen kan man ju också säga att ja, det ser ju bra ut från läktaren och från tv-håll att det är ju bara sopa in bollen. Fast det är klart att det kanske inte är det heller. Likadant som att den hela arena skriker skjut. Jo, men det är ju oftast i de sämsta lägena. Publiken skriker det.
1: Ja, det är det ju. Och ska man gå in på Mileta-diskussionen så alltså, han byts ut i, ja, är det sextionde igen någonting? Eh, ganska frustrerad återigen. Och det, det förstår man ju. Och jag tycker inte att man om jag ska gå till min personliga åsikt så tycker jag inte att man utnyttjar honom på det, på det sättet som man kanske gjorde inledningsvis. Jag menar, han satte några bollar med huvudet i inledningen av säsongen. Nu tycker jag inte man slår ett enda vettigt inlägg. Ehm, och, och där nere där jag satt då, det var ju FFs högersida då, i första halvlek. Och, och där är ju Fema, Halberg och, och Johan Karlsson. Och det är fint kombinerat på den sidan om man kommer ner och man trycker ner och hela köret sen. Men, men det måste ju kunna slås ett vettigt inlägg från Melke Halberg eller från Johan Karlsson på den sidan. Jag menar, när vi har kommit ner. Jag menar, det är klart att vi vill ha lite inspel ibland till Skrab som kommer att ta en löpning emellan ytterback och mittback. Och den ytan är också betydelsefull men vi skulle kunna alternera med ett par inlägg på Mileta också och ibland precis som du säger ja, en djupledsboll helt enkelt en rak djupledsboll längs marken ibland när han kan sticka mellan mittbackarna för ibland så eh, Hammarby vill också stå högt till exempel vilket innebär att det finns yta bakom och ibland så sprang baj och försökte få den i djupled men den kom inte heller så att det, jag tror det kan ha varit matchplanen också att man inte ville riskera så mycket i den här matchen som man kanske har gjort dem tidigare och bli framtunga och åka på de här kontingarna givetvis. Men, men jag tycker att för att man kommer ner så pass bra på högersidan och inte slår ett inlägg på Mileta i den situationen eller de situationerna det, 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 det tycker jag inte är bra nog. Alltså. utan Jag tycker vi Måste utnyttja det med och nu har vi Melke som han är duktig på att slå inlägg. Han har en jättefin fot, han har ju ett jättevast avslut. Jag menar, de kvaliteterna som vi har fattat i truppen har vi lite nu med Melke. Så att jag tycker vi ska utnyttja honom också både inläggsmässigt och eh, avslutsmässigt utifrån.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Eh, och jag tycker väl ändå att, alltså, ja, jag vet inte vad. Man får ju nästan ja, grävskopa för han någon, liksom någonting att, alltså, dra upp i, i den här matchen liksom. Men det var, det var väl ändå så att, alltså, precis som du säger, man kan utnyttja hans skott och inlägg mer och så vidare. Sen är det ju så att han, alltså, vi, vi vet ju inte längre vi har han. Liksom. Vi har ju honom just nu, då fram till slutet av säsongen. Men sen är det ju klart att, jag menar, har han inget vettigare alternativ om jag nu får uttrycka mig så. Så det är klart att jag menar, men låt han vara med då. <går> jag säga. Det gör ju liksom ingenting. Eh, för jag menar det är ju fortfarande en spelare som kan som kan prestera eh, och som vet liksom hur man menar, hur man slår inlägg och är bra på de här fasta situationerna liksom. Jag menar det är klart att få han möjligheten eh, men då ska han väl, då tar han väl tag i det liksom och verkligen försöker eh, på allra bästa sätt. Några som absolut också försökte på allra bästa sätt är ju då, som vi sa, de 8000-nånting-nånting någonting, som ju gick till i guldfågen under den här matchen då. Och man, man står återigen upp bra i en så kallad läktarkamp vilket jag tycker man har gjort i, i ja, men nästan alla matcher den här säsongen faktiskt. Och det är ju inte, det är inte så att att det helt plötsligt är bara för att det kommer ett Stockholmslag nu som liksom ja, kanske säljer ut vår borta står, att de att de prompt är de som hörs mest?
1: Nej, det är ingen anledning eller ett tecken med det, eh, utan jag tycker att eh, alltså kurvan matar på bra, eh, och eh, ja, alltså det är, vi är ju bortskämda med, med, med den rödvita stämningen på guldfrågen sen får Twitterflödena prata om annat men jag tycker att vi fortsatt på, på en, en bra väg och, och att det tas steg där hela tiden så att det, det är bara positivt och det är klart att det får ju gärna, alltså ingenting är ju, man ska ju aldrig vara helt nöjd utan man, man ska ha höga ambitioner och, och vilja utveckla någonting och inte vara nöjd med det vi har men den ribban som vi har just nu tycker jag är en stabil grund att stå på
0: Ja, verkligen. Och jag menar, det är klart att för några säsonger sedan så hade det ju liksom inte ens diskuterats en utökning eller att flytta någon liksom sydostkurva till övre etage eller att försöka bygga på, alltså klacksektionen just uppåt. eller sådär. Det hade ju inte ens funnits på tapeten under liksom ett, ja, för ett par säsonger sedan då man liksom hade... Ja, alltså det var ju inte ens utsålt när liksom storlagen kom um, eller någonting under, under de mattorna. Så det är klart att man har vuxit något fruktansvärt. Um, och det märker man ju inte bara på hemmaplan utan på bottaplan också naturligtvis. Um, som vi har nämnt vid tidigare tillfällen. Vi gör väl innan vi liksom lämnar matchen mot Hammarby så går vi väl igenom röda spelaren och här var det ju på att säga att det var att leta med ljus och lykta efter någon som liksom så överhuvudtaget. Men i den här matchen gick den ju till Robert Goyani.
1: Det är ju lite som vanligt när det gäller Robert Goyani. Alltså när han inte syns då är han bra också och när han syns så är han bra. Alltså han är ju bra i båda delarna. Han är duktig i spelet med boll och det syns ju givetvis. Sen är han ju duktig i det här spelet som täcka ytter, eh, jobba hårt i defensiven ja, och alla de bitarna så att jag tycker att eh, Robert Gojani är liksom där är jag också bortskämd för jag tycker att han är bra nu varje match. Så att alltså, ja, jag kan ha stå stående röst på honom i, i våra omröstningar om det, om det ska vara så. Det kan vara hela säsongen för jag tror inte han kommer bli ett enda dugg sämre.
0: Vi skulle vilja ägna den här lilla reklamspotten här mitt i avsnittet till att tacka er som gjorde det möjligt för oss i Röda Bröder att skicka vår största beställning någonsin. Och nu är det väl några av er som tänker, har ni skickat några beställningar innan? Och det har jag faktiskt gjort, um, ska jag säga, men inte av den här digniteten eller storleken, um, måste jag säga. Det var ju så här att vi, vi räknade väl med ett antal beställningar naturligtvis, fast när det väl blev för på att fem femdubbelt <laughs> faktiskt, så var det väl ändå så att man, man fick tänka över sitt liv faktiskt eh, i alla fall så. Men det här skickades ju i och med matchen mot eh, Hammarby eh, och alla ni som beställde de här tröjorna har ju blivit kontaktade för eh, betaluppgifter och så vidare, så att vi har löst det. Nu är det ju bara upp till då de här eh, som sköter dels eh, paketering och dels postgång och allt möjligt i vår värld att det här ska komma så fort som möjligt egentligen. Vi vet att de, man har någon form av. av leveran, nu är det inte leveranstiden som tar tio dagar, men det är någonting. Jag tror alltid, alltid skulle det skulle vara tio dagar tills vi har det i alla fall. Och vi kan säga att vi har gjort vad vi kan för att liksom i alla fall få hit dem i tid. Och vår förhoppning som vi har lovat ut i alla fall är att man vid matchen mot Mjällby kommer kunna ta emot sin tröja på Gullfogden Riktigt vart på guldfågeln kommer vi väl att diskutera lite längre fram. Det är ju inte vi som styr det, absolut. Men vi har gjort vad vi kan för att de här tröjorna ska komma fram till matchen mot Mjälby. Är det så att de inte kommer fram till den matchen så kommer vi att meddela det innan så att vi inte har en kö med liksom fruktansvärt mycket människor som får stå där och inte få något. Och vi vill ju väl samtidigt då att ni håller utkik på våra sociala medier för nästkommande släpp inom en viss framtid så kommer det nämligen komma ett, ett nytt släpp där vi faktiskt kommer att skänka alla pengar vi får in till någonting som vi känner är väldigt, väldigt viktigt. Så att jag kan säga beställningen som kommer nästa gång tar vi inte en enda spänn för. Vi lämnar matchen mot det grönvita laget från Stockholm där här då, som det heter och börjar prata om matchen mot laget som ingen vill möta överhuvudtaget, i alla fall inte som det är nu. När man är i liksom en svacka, eller som vi har sagt innan, tomgångskörning fullständigt då vill man ju ha någonting som får det att pirra till och brumma igång. Liksom. Man vill ha Malmö borta när man vet att de har liksom presterat dåligt och liksom verkligen få, få upp motivationen vi ska möta BP på Grimsta.
1: Ja, det är en lurig match. Eh, det kan jag ju skriva under på. Och, alltså, BP har jag inte en aning om vad jag har haft om eh, under hela den här säsongen, måste jag säga. Alltså, för att det, ja, Jag blir inte riktigt klok på dem. Och man har, vissa omgångar, nu är man ju så här fantasy fantasyspelare också givetvis, och då har man ju haft ett antal BP-spelare har sett ganska bra ut, och de eh, har gjort eh, både fem och sex poäng. Vissa spelare i de matcherna, och sen matchen efter så ja, undrar man om de ens var på planen. Så att, eh, Olof Melberg har ju ett, ett lag som ja, jag vet inte. Vet han själv vad han har
0: då? Nej, knappt. Jag kan säga jag vet vad jag, jag har mina BP-spelare och det är fan inte i mitt fantasylag. Jag har inte haft en enda BP-spelare hela säsongen. Kommer förmodligen inte ha heller. Um, men vi kan väl säga så, var de ligger då, vad man har dem i tabellen så är det på nionde plats. Det vill säga, um, men, ne, ne, alltså, vad heter det? Placeringen efter oss heter det med en poäng. Eh, bakom då 26 inspelade. Man har ju då som du sa eh, tränaren Olof Mellberg då bland annat. Den bästa målskytt med Oscar Pettersson på sju mål. Eh, och man har ju ändå presterat bra under de senaste matcherna. Man lyckades få 2-2 eh, borta mot AIK. Man lyckades vinna mot Halmstad nu senast och sen förlorade man ju förra hemmamatchen mot eh, Värnum då med 0-2. Men vi har ju ändå, måste vi påstå, lite kalma FF-känningar i det här laget.
1: Ja, det har vi absolut. Eh, Lukas Tegg Johansson har ju första ja, spaden, det är så här hockeyspråk. Jag, jag hittar inte rätt ord för vad det är i fotbollsspråk. Men eh, han, han eh, har starthandskarna i alla fall. Eh, och han har ju sett bra ut. Eh, vi vet ju, vi känner ju Lukas liksom... Eh, Sen hans tid i, i vår förening och att han är en duktig målvakt på linjen. Det är, ju inte, det är ju ingen som kan ta ifrån han det. Sen är det ju hans fötter då som är m, stora frågetecknet. Så att, eh, kan, vi, kan vi pressa honom till att eh, ja, ta fram de takterna med fötterna. Då, då har vi nog en del att vinna. Eh, så, eh, och sätta han lite på prov också. För jag menar, det, jag tycker att vi skjuter på tok för lite eh, och på tok för lite utifrån och, och sådär. Och jag tycker Lukas eh, känner ju till vissa i, i vårt lag såklart och känner till vilka som kan skjuta och inte skjuta. Så att jag tycker att vi ska, ja, den här matchen är liksom skjut med stort S.
0: Ja men verkligen, det, det är väl så här att BP har väl... Alltså fått en stämpel nästan att det är de ett ganska tråkigt lag att möta. Liksom det är ett lag som åker upp. Alltså en, del, en klassisk deltagare är ju det många säger. Att det viktigaste inte att vinna, det är att delta. Jag menar, där är väl BP-symboliken i liksom allsvenskan. jag menar man är med och deltar ett år och visar intresse, sen åker man ur. Nu um, verkar man ju inte göra det bara. Bara för det. Men som du säger, Lukas Hägg-Johansson är ju fokusspelaren i BP i den här matchen. Han har ändå stått förra om en rundas länge 130-mattor i KMF ff um, Och där innan också uh, varit utlånad till Oskars och ARK bland annat. Um, såldes ju då till Vejle, uh, eller han gick väl dit, jag tror inte vi sålde honom heller. Men han gick dit i alla fall då. Um, på ett ett och ett halvt års kontrakt, uh, till den här danska klubben kom nu då till BP i somras uh, 2023 istället. Um, och som du säger starthandskarna, eller vad man nu säger har han ju. Uh, och det är klart att det här är ju ändå alltså, ett steg framåt för BP naturligtvis. Um, och så där, för man man har ju ändå alltså, en spelare, man har Oskar Pettersson som står uh, för målskyttet mer eller mindre. Um, och så vidare. Men man har inte riktigt hittat de här alltså de här spelarna som, som ska göra jobbet. Det är inte så att man är något särskilt namnkunnigt lag heller. Så att det är klart att i, i den här matchen så är det ju fruktansvärt viktigt att man försöker få liksom dels skapa så mycket målchanser som möjligt det är ju det det går ut på men också att försöka pressa BP på ett sätt som gör att de blir extremt obekväma. Inte liksom ge dem chanserna som vi gjorde på guldfågeln när de sen kunde vinna med 1-3 och åka hem utan liksom låta dem alltså verkligen jaga livet ur sig. Jag menar, ja vad heter han? Amadeus Sörgård, han skulle liksom man skulle knappt kunna gå efter liksom, kramp över hela kroppen.
1: Ja, och det, det är väl det vi vill se också från, från FFs sida. Att vi, att vi åker upp och visar ingen respekt för BP överhuvudtaget. Utan de ska, de, ja, de ska följa efter vårt styre i matchen. Det är vi som ska åka upp dit och, och ha bollinnehavet. Och, och ja, tvinga dem till misstag och, och utnyttja våra styrkor och göra mål. Så att... Nu är den ena klyschan efter den andra. Men ibland behöver det inte vara speciellt mycket svårare än så.
0: Nej, egentligen behöver det inte vara det. Och det är ju klart som jag har sagt nu då innan här. En revansch att utkräva naturligtvis. Vi hade ändå en ganska stabil insats mot Hammarby då. Trots att det var en skittråkig match. Men den offensiva insatsen då... Måste ju bli bättre, naturligtvis. Och det är klart att vi ligger redan på minusstatistik i eh, gjorda respektive insläppta mål. Och då är det klart att vi måste få igång målskyttet um, och sådär. Och det är väl egentligen det som är, är det man hoppas på i den här matchen. Det är samtidigt en väldigt svår match. Alltså man kan tycka att det är att åka upp och spöja liksom. BP med 4-0 men nu år av någon konstig anledning, jag vet inte, månen står i scenit eller vad det heter så är det väl att de plötsligt kan prestera eh, eller sådär. Och jag menar, alltså, när, alltså, ja, hade man sagt det förut, att men man, har, man har ingen liksom, respekt för BP, Nej, men vem har det egentligen? Jag menar, nu kan de ju uppenbarligen vinna matcher även emot oss, liksom vilket inte, inte på något sätt är acceptabelt eh, eller sådär. Och det är väl. Egentligen så om man liksom ser det där uppe som du säger. Ingen respekt överhuvudtaget. Upp och bara åk dit. Det ska bara smash and grab upp och plocka på sig poäng och sen hem. Det är inte mycket mer än så. Så lämnar vi grimsta. Um, helst att vi nollar dem också. Det hade inte gjort någonting. Någonting vi ändå måste prata om i den här matchen nu då som man har sett att det har skruvats lite på. Det är ja, med all rätt höll jag på att säga. Det är ju vår startelva då. Vi har väl en startelva som vi tänker oss i alla fall. Om vi hade fått ta ut ett lag till den här matchen gud förbjude Men i alla fall Ricardo Friedrich i mål. Vi har Johan Karlsson, Säta sjöstet och Olafsson på backlinjen. Vi har sen defensivt mittfält med Goyani, Romario och Melke Halberg. Vi har offensiva mittfältare i Simo Skrabb och Jakob Trenskov. Och sen har vi då Miljeta Dajovic längst fram. Och frågan är ju då samtidigt, vi har ju höll på att säga ett lyxproblem nästan lite för vi har ju ett par spelare nu som vi inte har nämnt då när vi har den här starten, Det är Chamon och det är netta, va?
1: Ja, och det, det tyder ju på att alltså, konkurrensen är ju alltså är ju hård om de offensiva platserna. Eh, sen när det kommer till, till backlinjer och speciellt mittbacks eh, så är det ju inte så mycket att diskutera. Det är ju alltså, bara inom situationstecken Ronny Jansson bakom Sätra och Sjöstedt eh, där Olafsson såklart kan kliva in som mittback också. Men, men sen så är det inte så mycket mer eh, kring den positionen. Eh, så att eh, jag tycker den här backlinjen är ja, är väl den vi kan ställa på benen och den jag tror vi kommer att ställa på benen eh, mot BP att ja, Johan Karlsson får spela högerback från, från start i alla fall och eh, fortsätta med sitt samarbete på höger sidan med eh, Melke. Eh, sen så är klart att eh, Axel Lindahl är väl inte nöjd med att vara någon tredje spelare på den platsen. Eh, så att eh, Förhoppningsvis så, så får vi nog se han i matchen mot eh, Två åker i kuppen så att han kan jobba in sig lite sådär. Vi kommer väl till det om en liten stund. men eh, Annars så tycker jag att eh, alltså Chamon avstängs sist stod, stod på sydostkurvan i, eh, i matchen eh, och bidrog där på sitt sätt och eh, alltså, det är klart, han, han är också statkapabel jag menar, det är han och Jakob Trenskov är väl de som ja konkurrera kring, kring den platsen eh, skulle jag säga. Netta bara gjorde en fin match nu sist eh, också. Eh, så att eh, Jensen har lite att fundera på.
0: Ja, men det har han ju. Eh, och någonting som ni som lyssnar inte har någonting att fundera på så är ju resan upp till Grimsta. Vi vet att vi har ett stort... Eh, fäste i Stockholms eh, trakten men samtidigt så har vi också ressugna Kalma Kalmar supportrar från då, eh, Kalmar upp till eh, Stockholm det är ju då en resa som sagt eh, som Man kan anmäla sig till, man kan antingen boka sig på kffs.se eller så skickar man ett sms eller ta i kontakt på sociala medier med Jocke eller Micke så kommer man att kunna anmäla sig dit. 400 riksdaler för de som är medlemmar i supportunionen. Inte medlemmar betalar hundringen extra. Det är också så att man har pubsamling på Copperfields gamla fina Copperfields på eh, Sankt Eriksgatan för er som vill ta er dit innan matchen när man ska ta sig ut till då grimsta ute i Bromma. Vi eh, tänker väl oss också faktiskt ett eh, resultattipp i den här matchen.
1: Ja, och alltså jag. nu har vi ju visat att vi kan stänga till defensivt. Det gjorde vi nu sist. Det var ju en ren defensiv insats egentligen. Nu så är det klart att blickarna lyfts lite och vi måste ta poäng. Och allra helst tre poängare. Så att den offensiva insatsen måste ju till ganska omgående. Och jag hoppas att BPE den motståndaren som. Som tillåter oss att göra det. Så att jag vill se att vi vinner där uppe med 2-0. Att vi får igång målskyttet. Och chansskapandet. Och ja, ta tre poäng. Och att Mileta. Alltså. Måtte han göra mål snart alltså. För att smälla han in ett mål. Så kommer det bara rulla på alltså. Det, jag är helt säker på det. Så att slänger han dit. 1-0. Då kommer han att göra tvåan med. Så att. Nej, det är en med
0: 2-0. Då gör vi väl så här att vi lämnar lite det här kring Allsvenskan en stund. Och hälsa er välkomna till vårt ytterst, ytterst lilla Kuppäxta i det här avsnittet. När vi ska prata lite två åker borta. Nu sitter vi här en tisdag, ska vi säga, den 22 Eh, och det är ju då imorgon, som, eh, alltså onsdag, då som Kalman för fåken är ner till Övrevi, IP tror jag det heter, eh, får möta två och Där har vi varit innan och säkert förlorat, eller jag på att säga. Det här laget ligger i alla fall på sjätte plats i ettan södra ju.
1: Ja, och vunnit, eh, det har vi gjort förra året, för vi hade ju dem i kuppen då också, så att det blir ju en liten repris. Förhoppningsvis så vinner vi ju då. Återigen imorgon. Ja, tittar man till hur tvååker har spelat sin fotboll den senaste tiden så tog man en 1-0-seger mot Ariana FC senast. Man har en bästa målskytt under denna säsongen som heter Johan Andersson som har gjort tre mål. Ja, det är väl det, det lilla man har lyckats få fram av tvååker några dagar innan, innan matchen matchstart eh, 16, 16 eller på säga, 18 0, 0 såklart. Eh, en ganska okej okay tid va?
0: Ja men det kan jag väl ändå tycka. Eh, man har ändå lite så här. Det, det är det som är lite roligt med, det här är, är väldigt dåligt liksom, påläst på när det gäller Kalm FF, när det gäller medlemmar i ungdomslag och så vidare. Men Tvååke skriver i alla fall så här på sin hemsida man har tre från 18 år på 120 i spänn. Man har då upp till 18 år och betalar 60 spänn. Och våra medlemmar i ungdomslag i träningskläder går in gratis. Så att det är ju också någonting i alla fall. Och samtidigt som du säger då, man vann i de 1-0 mot Ariana. Eller Ariana, eller vad man nu säger. Och sådär ändå. Naturligtvis kommer det här ju bli svårt för två åker. Alltså, det ska inte vara något annat egentligen. Alltså, allting annat förutom seger är ju inte acceptabelt. Jag menar det är ju klart att vi har åkt ur i sådana här liksom matt på rinnan och sen inte kunnat spela i ja men året efter liksom. Det är klart att det har sett ut så, men jag menar det, det är väl någonting man inte vill uppleva igen. Så att, eh, att möta två åker på bottenplan, hur svårt den kan bli så ska det liksom Vinst är vinst, det är liksom det enda som faktiskt finns. Sen kan man ju ändå tänka sig en form av liten skruvad startelva. Till exempel så har vi ett förslag på hur man hade kunnat ställa upp i den här matchen. Det hade varit en 4-3-3-uppställning istället med lite blandat och så vidare. Lite Kindberg-mål och sen Lindahl, Sätra, Jansson och Olafsson. Eh, med mittfält och Hallberg, Nettaberg och Karlsson. Och längst fram Jensen, Hymmet, Ylletoppa så att det är ju någonting i alla fall att fundera på i den här matchen vi, bara för att man ställer upp spelare som kanske inte är startspelare så betyder inte det att man, att man i den här matchen inte kommer att göra en bra prestation har ni vägarna förbi övre vi på något sätt i, i, i två åker tror jag till och med den ligger Då det heter väl det i samhället så ta er dit och stötta Um, så mycket som ni bara kan så ser vi till att vi får uh, ladda upp inför Allsvenskan 2024 med då kuppspel. i sammanfattar väl det här avsnittet genom att säga att Kalmar spelade i min mening i alla fall årets tråkigaste match mot Hammarby på hemmaplan man höll i alla fall 0-0 och fick ett en poäng i pausen vilket då naturligtvis är bättre än noll poäng vi har även pratat om matchen emot BP som är på söndag den 27 augusti. Resa på kffsu.se. Se till att det rullar bussar upp till Stockholm. Och befinner du dig i huvudstaden på något sätt. Så se till att ta dig till Grimsta. De har väl i alla fall. Hade på att säga. Världens. I alla fall Sveriges. Största bottar står. Känns det som med tanke på att det är en hel långsida man kan ha tillgång till. Vi har också pratat lite kring kuppmatchen som är under morgondagen mot två åker. Vinst är det enda som är i sikte och acceptabelt. Oavsett om vi vinner eller förlorar så vet ni vad som gäller från och med nästa vecka. Som alltid att vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vi är ju Röda Bröder podcast. Vi är supporterpodden om smånadstolthet.